0: Destino. Olha as ai
1: destino, ai destino de Certeza que vai reconhecer a voz que se segue É um colega de, da nossa estação Irmã Smooth FM Também tem uma rubrica de viagens na M80 Olá Gonçalo Câmara
0: Olá, muito obrigado pelo convite De
1: nada, ora é essa Ai, é tão bom ouvir esta voz tranquilizadora Eu tenho que confessar uma coisa Que de vez em quando vou picar a tua rádio de
0: manhã? <risos> Para te pois. ouvir de
1: manhã Bem-vindo, tu és um viajante inveterado Já andaste por todo o mundo E normalmente escolhes viagens Completamente inusitadas pelo menos pouco exploradas, não São é? São
0: viagens um bocadinho fora do roteiro turístico Daquilo que, que é habitual numa sei lá numa recomendação de uma revista Ou numa, numa recomendação de uma agência de viagens Eu e alguns amigos uh, costumamos fazer esse tipo de viagens fora do roteiro turístico E, e sim, eu, eu gosto especialmente de explorar esta vertente de países Que não foram muito explorados turisticamente E por isso uh, é, gosto desse tipo de aventura e desse tipo de desafio
1: Diz-me algumas dessas viagens que tu já fizeste
0: Olha, nós fomos, já fomos ao Sri Lanka em 2015, que na altura não era muito explorado, agora é um país que começou com algum turismo. Fiz uma viagem à China, nada habitual, ou seja, cheguei a Pequim e depois rasgámos a China ao meio de comboio, para o meio dos campos, fomos ter com os camponeses no fundo explorar a China rural e uma das minhas favoritas foi esta viagem que fiz pela Rota da Seda. Fizemos, no fundo foi uma viagem que foram três, porque foram três países em que fizemos os três países da Rota da Seda Portanto o Kirguistão, o Uzbequistão e o Turkmenistão Países que eu desconhecia a existência até ir <risos>
1: são são uh, os, os típicos países que parecem saídos de um filme do Asterix, ou assim, não é? Sim, sim,
0: houve é, E depois, pelo nome ser tão estranho e por fazerem parte da, da Ásia Central, só depois de começares a ler um bocadinho e a pesquisar sobre o país é que percebes que aquilo era, um, são, era foram e são países muito ricos de, de história acima de tudo. Mais do que paisagens, são, são países muito ricos em história e por isso vale a pena conhecer.
1: Muito bem. Aquilo era o que? Antiga Pérsia? Não.
0: É, sim, acaba por ser. Aquilo fez parte da Rota da Seda, por exemplo, de Marco Paul. Bolo, uhum. Onde veio de Veneza até Portanto fez toda, toda a parte de, Da Rota da Seda que vai até a Índia Que passa pela China, portanto nós fizemos Três desses países uh, pela Ásia Central que estão, O Turcomunistão acaba por estar muito É a fronteira com o Irão, que é a antiga Pérsia Portanto acaba por ser ali Toda aquela zona muito, aliás Notas que há ali muita cultura semelhante de um país para o outro.
1: É a é zona Conan Iri's
0: É um bocadinho, é um bocadinho.
1: <risos> Boa. Então, e como é que tu planeias uma viagem dessas, tendo em conta que não há assim muita informação? Ou hoje em dia já há? Já é mais hoje, fácil? Hoje
0: em dia já atenção, porque. Nós às vezes consideramos-nos malucos Por fazermos isto e somos muito malucos Muito malucos aos olhos se calhar Da nossa família ou de amigos mais próximos Mas há muito mais malucos do que nós E por isso esses malucos primeiro Que deram o corpo às balas Já fizeram e já trouxeram informação suficiente Para podermos planear uma viagem como deve ser Obviamente também o próprio Lonely Planet Acaba por ter eh, Livros e guias de praticamente Todos os países do mundo Esse é sempre um bom livro a levar Para, 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 para preparar uma viagem e por isso acaba por ser sempre isso Normalmente são sempre viagens de três semanas Nunca chegam um mesmo, mas estão lá perto E são sempre um Um mês e meio de preparação Que envolve, se formos então Um grupo, que neste caso foi um grupo de quatro pessoas Contando comigo é, é tipo trabalhos de grupo, sabes? Reuniões assim, sei lá, tipo de duas em duas semanas juntamos em casa de algum, bebemos uns copos, abrimos o computador, levamos o Lonely Planet e dizemos: Bom, a viagem está marcada, portanto agora vamos fazer o roteiro daquilo que temos que fazer. Obviamente que há sempre. Para esta rota da seda não arriscámos tanto e fomos mais ou menos com as coisas planeadas dos sítios onde queríamos dormir. Não tanto no hostel em si, mas sabemos que é daqui para aqui e passados dois dias que queremos ir daqui para aqui. No Sri Lanka foi. É pá, chegamos. A Colombo e depois logo se vê para onde é que vamos. E nesta não, não arriscámos tanto, até por ser um país, por ser uma zona mais. Não é conflituosa, mas é mais desconhecida Não é a Ásia pura, perto da Tailândia, cheia de praia É uma zona mais desconhecida, menos explorada E por isso fomos com, com alguma cautela nesse sentido Por isso, são, no fundo, é tipo um trabalho de grupo Vês o que o livro diz, optas pelos, pelos sítios E vais fazendo um bocadinho a gestão de tempo Versus highlights que queres fazer e queres mesmo explorar E a partir daí depois é, é, comprar, é comprar, não, é embarcar
1: Portanto, a viagem começa muito tempo antes. Sim, que é um build-up ali. A
0: viagem começa. Bem, eu lembro-me perfeitamente no dia em que nós marcámos a viagem, que foi. Eu te... Mas é porque uma coisa é, é uma ideia que tu tens e dizeres -te aos amigos que vais para a Ásia Central é muito giro, fica-te bem, é, é um adiantamento de prestígio que te dás a ti próprio. <risos> uh, e dizes assim, you know, E depois, quando marcas viagem e vês de facto que tens um boarding pass para, para ir ao X-Dia. Começas um bocadinho a tremer porque é, Bom, temos viagem para ir E voltamos do, de um país Completamente diferente para Portugal Portanto agora vamos lá trabalhar E a partir daí a viagem começa A partir desse momento Portanto é um bocadinho quase de mentalização De, de que vamos viajar
1: Ok, como isso para a tropa, não é?
0: Um bocadinho, sendo que eu não fui Mas acredito que seja <risos>
1: Olha, <risos> meu Deus Portanto, tu basicamente começas a pensar okay, Como é que eu vou sobreviver as próximas três semanas? Exato. Tendo em conta que Portanto, um, vocês voam para um país os, os bilhetes são muito caros para esses destinos? Não, e
0: como nós normalmente como costumamos comprar com alguma antecedência Acabam sempre por ficar uh, baratos Mas normalmente para de sítios não é nada caro Seja para a Ásia, seja para... O, os países mais caros são normalmente da Europa para a América do Sul Ou, ou para, para os Estados Unidos São sempre mais caros para a Ásia, a Ásia Central É sempre muito mais barato, portanto não é por aí
1: Mas diz-me, tu voaste ida de quê? Portanto, de Lisboa, foi, a Londres, foi, não?
0: Foi Lisboa, um, Amsterdão okay. Amsterdão, uh, Bisqueque não, desculpa, Lisboa, Amsterdão, Amsterdão, Istambul Istambul, Bishkek, que é a capital do Quirguistão Isto, a ida A volta foi de Asgabat Para Paris, de Asgabat Para Moscou, Moscou, Lisboa E Asgabat é no Turcomunistão Portanto, são, aquilo são três países colados A ida É por um, depois fazemos as fronteiras Todas a pé durante três semanas e voltamos por outro Portanto, nós sabíamos que ao dia Já não me lembro qual é que era Mas ao dia 20 e tal de, do, do mês Temos que estar no turco para voltar Isso
1: parece um filme de missão impossível
0: <risos> Um bocadinho, <risos> sim E tu tens que cumprir isso Porque senão, pá, obviamente que há sempre imprevistos nas viagens Nós não arriscamos assim tanto E por isso... Uh... É pá, fazemos por cumprir tudo aquilo que planeámos Mas acontecem, acontecem azares, acontecem imprevistos Mas a verdade é que sabias que ao dia 20 e tal Tens que estar no Turqueministão, aconteça o que acontecer se não perdes o avião e aí epá, é uma burocracia muito chata Claro
1: Olha, mas vamos a valores, mais ou menos que quê? Ida, 600,
0: 1000? Não, não, a ida foi por volta dos 400 euros ah. E de volta 400 euros Portanto, Incrível. sim, acaba sim. por ser... Ou seja, como foi... Sim, foram para aí 300 e tal, ou 290 para Bisqueque, digamos assim, para o Quirguistão. E do turco estão para, para Portugal foram também na volta dos 200. Portanto, Uau. quase 500. Eu sei que não fez 500 de tudo.
1: Incrível. É, pois, é, é muito é barato, é, é barato. É ótimo, é. sim. Um, Descreve-me agora os países em questão Portanto, tu chegas ao Quirguistão, Quirguistão, uhum. Quirguistão e... Eles são muito diferentes entre eles?
0: São. Os povos são completamente diferentes. Uhum. Consegues notar algumas semelhanças em termos culturais, digamos assim, mas, mas são completamente diferentes e é engraçado perceberes que... Nós fomos do Quirguistão para o Uzbequistão e Uzbekistão, o turcomenistão. O Quirguistão está mais perto da Mongólia e da China. E por isso... A própria, a própria fisionomia do, do povo do Quirguistão É muito parecida com a dos mongóis e os chineses Portanto, os olhos mais rasgados Mais perto da montanha, portanto também um pouco mais queimados Faz lembrar, às vezes faziam lembrar até alguns peruanos porque pessoas que vivem nos climas acima dos 3.000, mil, mil têm todos mais ou menos esse aspecto montanhoso, digamos assim. Um, e o cristão vive muito disso. Vive da montanha e da paisagem. E, e do gado e daquilo é, são pastores. E são nómadas Aquela população é maioritariamente nómada Porque os invernos Sim, porque é assim Os invernos são muito rigorosos portanto, E o verão é um calor abrasador A primavera é sempre assim mais ameno E, e, e nessas alturas eles passam de uns sítios para outro Portanto, eles nunca têm uma casa onde ficam o um ano inteiro É um país que vive muito disso o Quirguistão é puramente isso Montanha, paisagem e uh, vida nómada Chegas ao Uzbequistão E é muito mais... Uh, um país de cidades, das cidades antigas da, da, da Rota da Seda, como Samarcanda, Bukhara, são cidades muito. Como é que eu dei te explicar? Muito. De, de comércio. Pessoas que estão no meio da rua a vender de tudo e mais alguma coisa daquilo que tu possas imaginar, desde tapetes persas, a jarras, a perus, a motas, se quiseres, a comida, a fruta, a seda, obviamente, e tudo isto no meio da rua. E nas várias cidades que vais, vais fazendo são todas muito parecidas. Um... E são todas, são, é, é um país muito mais eh, castanho, torrado. A, pró, a própria cor do país. No Kirguistão é um bocadinho mais azul e mais verde. Aqui estás mais. É mais, é mais desértico. É mais castanhado o próprio país. Mas vive muito das cidades. E depois, o Turcomunistão é um país que eu. Se queres que te diga, nem sei muito bem como é que é de é caracterizar. Primeiro, é o país mais fechado do mundo. É. É tão ou mais fechado que a Coreia do Norte Não sendo tão mediático Porque não tem um líder que seja maluco <risos> E mediático como é o Kim Jong-un mas, mas é muito fechado É um país também muito mais pequeno Não gostam nada de receber turistas E por isso metem o preço lá para cima E a burocracia é muito chata para entrar no país epá, E depois nós E tens que sempre que andar com um guia Não podes fazer esse, esse país sozinho E o guia local que eles dizem, o guia turístico é um tipo disfarçado dos, de dos serviços de informação Da <risos> doutora Comunistão que acompanha Para não ver o que, tu... é que vocês Sim, andam a fazer lá, Exatamente. Não é? é? muito. É... Ou seja, nós só lá tivemos 5 dias Portanto não conseguimos perceber de facto A dimensão da ditadura que aquele povo vive Mas já foi engraçado perceber Aquilo é um país fantasma Está tudo na capital e depois é deserto E a capital é toda feita em mármore e em ouro Porque aquele país jorra gás natural e petróleo E por isso vivem daquilo
1: Ok, Tens de tratar dos vistos em Portugal ainda, não?
0: Tens que tratar dos vistos em Portugal Ou seja, para o Kyrgyzstan não foi preciso Não é preciso visto para o Uzbequistão E Turcomunistão é uma burocracia um bocadinho chata Tem que ser tratada com alguma antecedência O passaporte tem que ir a Paris Uh, e nós tivemos sorte porque tínhamos amigos em Paris a viver E por isso foi tudo correto Toma lá, vai e vais tu à embaixada Pá, tens que ter esse trabalho Desculpa, és, és nosso amigo Se puder, pá, depois pagamos-te um copo e não sei o quê
1: Mas isto porquê? Não tem, a representação, não em tem a representação em Portugal Não tem representação em Portugal E
0: por isso tem em Madrid tem em, e tem em França E em Paris, portanto... O de Uzbequistão foi em Madrid e o do Turkmenistão, portanto, o nosso passaporte andou ali e chegou-nos à caixa do correio com os carimbos. Portanto, tivemos que pagar com antecedência, tivemos que tratar, dizer do que é. O que é que fazemos? Normalmente não podemos, esses países, principalmente o Uzbequistão e o Turkmenistão, não gostam de receber jornalistas. E eu vim da rádio, aquilo que disse foi: não vou nunca e jamais vou dizer que trabalho em comunicação. Epá, e o meu pai tem um negócio de família de turismo, portanto vou aqui arranjar uma forma do meu pai passar uma declaração a dizer que eu trabalho para ele para o negócio de família, carimba, e serve perfeitamente para aquilo que eu quero fazer. Eu jamais poderia ter aqui uma declaração da de média e capital rádio para esses países, corria o risco de não me deixarem entrar.
1: Claro. Olha, e hum, como é que tu te deslocas De país para país, como é que são os transportes Calculo que não seja assim tipo Sim. A carreira, não é? As estradas
0: são um desastre, primeiro Aqueles são países que ainda assim não estão muito Desenvolvidos E mesmo o próprio Turcomunistão, que é dos mais desenvolvidos Não... Epá, não. As estradas são muito são muito precárias Aquilo é tudo um... é muito estrada de terra batida Mas hum, Para nos deslocarmos dentro do país <cười> E apesar de tudo de uma cidade para a outra Às vezes levam 12 horas de autocarro Nós normalmente como éramos 4 Saía-nos mais barato dividir um táxi em certos, em certos trajetos Mas Porque é financeiramente mais execuível Tu fazeres uma viagem de táxi por 4 pessoas A dividir por quatro do que se fosse sozinho E por isso às vezes optávamos pelo táxi Ficava barato a cada um Outras vezes por autocarro Porque de facto era a única forma de chegar de uma cidade a outra Isto dentro do próprio país E Agora, ah, e fizemos outro meio de transporte que optámos Foi uma caminhada a cavalo durante dois dias
1: Uau. Foi um
0: espetáculo, nós vivemos como monómadas durante quatro dias Dos quais dois andámos a cavalo Os cavalos já fazem o caminho de cor Portanto, Nós íamos com um guia que mal falava inglês Nós também não falávamos a língua deles, era um bocadinho à base do gesto Só nos preocupávamos se tínhamos que fazer alguma coisa com o cavalo E ele disse não, o cavalo segue-nos, segue o meu Por isso não tem que se preocupar foi, foi muito giro fazermos esses dois dias a cavalo Depois De, de país para país, ou seja Tu tens a fronteira terrestre que é sempre uma chatiça, a pessoa fica sempre horas à espera, dependendo um bocadinho das horas também, a que, a que vais passar a fronteira e depois é uma burocracia, abrem mala, tiram mala, vê se tem droga, vê se, vem até o teu próprio telefone, se tem fotografias, não podes levar fotografias de certos sítios, etc, etc. São muito rigorosos com isso. E para chegar para a até à fronteira, ou vais de táxi ou vais num autocarro que te deixe na fronteira. De uma fronteira para a outra, portanto, tu sais Levas o carimbo de saída Depois é aquela chamada terra de ninguém Que é desde, um, desde o momento em que sais de uma, de uma porta Até entrares a outra pá, Estão ali, sei lá, 500 metros Em que tu percorres aquilo a pé E dizemos isto é de quem? Já não é do Kirguistão nem é do... É de Deus, questão. filho,
1: é de Deus É de alguém É a terra
0: dos é ninguém e, e chegas ao país Neste caso ao Uso Quistão, Que era o segundo país Volta a abrir mala, sair mala, tirar mala, etc Passas o... das lhe o passaporte e entras E a partir daí... Também apanhas um táxi ou uma caminhonete para, para deixar na, na cidade seguinte Mas era isso, era o autocarro ou táxi e fazer a fronteira a pé, de mochila às costas
1: Sentiste perigo em algum desses destinos?
0: Senti, imagina, nós estamos sempre preparados para qualquer tipo de inconveniente Não não é para qualquer tipo, mas para algum, imagina E o que acontece é que nós chegá... no primeiro dia em que chegámos ao Quirguistão fomos presos porque é verdade foi horrível porque nós chegámos bem-vindos
1: ao Quirguistão não
0: foi, foi mais ou menos isso o que, é que aconteceu foi nós chegámos de madrugada de madrugada não chegámos eram 6 da manhã e por isso não queríamos dormir ou encostar a cabeça em algum lado porque nós nessa noite íamos apanhar um um um, um autocarro noturno e poupávamos essa noite de um hostel qualquer Dormíamos no autocarro que nos deixava na cidade, na cidade seguinte O que aconteceu é que nós estivemos o dia todo epá, muito cansados Explorámos a capital de Bisqueque Fomos aos mercados, fomos aos bazares pá, Vimos um ou outro museu que pudesse interessar Experimentámos comida de rua E à noite, estourados, chegamos aos autocarros Sentámos-nos O autocarro faltava 45 minutos para partir e dois polícias vêm ter connosco E dizem documentos E nós Toma lá o passaporte, cada um deu o seu passaporte E eles façam o favor de nos acompanhar Isto tudo em linguagem gestual Portanto, falavam muito pouco Inglês, era document, passport uh, Cam, police station E lá fomos nós Bem, abrem-nos uma, uma porta Da estação polícia, da, da esquadra E eu vejo quatro celas E metem-nos as quatro Em quatro celas diferentes e assim, pronto. Pronto, acabou-se, acabou-se a minha viagem. A minha mãe bem disse. E aí, aí, de, aí de sair naquelas notícias de CMTV, de turista uh, português, uh, retido no estão é para eu já a ver pá, a minha vida andar para trás. O que é que aconteceu? Nós ficámos lá 4 horas. Uh, íamos falando uns com os outros, dizendo: estás bem, as celas eram muito perto umas das outras, mas não nos víamos. Estás bem, tu, estou bem, pá, não percebi o que, o que é que estes gajos que eram? Estão com os nossos passaportes na mão. Uh, e depois foram-nos fazer um interrogatório individual sobre o que é que vamos fazer naquele país, qual é o objetivo da visita, para saber se batiam certo todas as respostas entre os quatro. E de facto bateram, nós não estávamos a preparar nenhuma Portanto, dissemos que íamos fazer íamos andar a cavalo Íamos explorar, íamos fazer trekkings, caminhadas Íamos explorar as lagoas Não, não havia nada de mal E, e revistaram-nos também as, as mochilas Ou seja, nós estávamos nas nossas celas com as mochilas separadas As mochilas estavam na posse da autoridade E depois de todo este interrogatório que demorou 4 horas Voltámos a pôr as mochilas às costas e deixaram-nos sair não é o meu espanto quando chega quando chega à segunda cidade, epá, estávamos a tremer. Fizemos a viagem de autocarro a tremer. Do género, pronto, isto se calhar era só. Não sei se acontece com todos os turistas, mas.
1: É, não chega para lá, não é? Foi
0: um, um cheque completo de, do que é que estamos aqui a fazer. Bom, enfim. Mas cheguei à cidade seguinte e reparei que me tinham epá, roubado algum dinheiro que eu tinha na, numa, das ma... numa, das, numa das bolsas. É pá, portanto, no fundo, aquilo foi um bocadinho pretexto para assustar. É para tirar algum dinheiro Porque o único perigo que tu sentias Nem era com as pessoas locais Que eram amáveis, eh, amigáveis Queriam receber, gostam de receber pessoas e turistas As crianças vão ter contigo, etc A única pessoa com quem tu tens que ter cuidado Nestes países, pelo menos, era com a autoridade, com a autoridade. Isso era, não só era preocupante Como era triste Deixávamos-nos um pouco inseguros Portanto sempre que víamos a polícia em vez de ficarmos seguros Ficávamos inseguros Mas foi o único país onde isso aconteceu Porque de resto não, não nos sentimos nada inseguros Então no Turkmenistão que supostamente é perigoso Por ser um país ditatorial e muito fechado Como estávamos sempre com um guia foi nas calmas.
1: E para quem já tinha sido preso
0: aquele. E, sim, nós chegámos <risos> ao país mais fechado do mundo. Fomos presos 4 horas no Kirguistão. Não há nada a dizer. <risos>
1: Muito bom. Olha, disseste que fizeram, andaram a cavalo, fizeram trekkings, andaram pelas lagoas. Uhum. A natureza é assim espampanante.
0: No Quirguistão é absolutamente extraordinário é, faz, Há ali certas paisagens que fazem lembrar a Patagónia Não sei se já tiveste cá alguém que pudesse falar da Patagónia
1: Tive a Patrícia Pereira, a nossa produtora
0: A Patrícia, há de, há, se eu lhe mostrar fotografias do, do Quirguistão ela vai, ela vai concordar comigo Porque é muito parecido, pelo menos a parte montanhosa uh, Com os lagos Os lagos uh, do Quirguistão são muito parecidos aos lagos da Patagónia é Aquela água quase azul turquesa, muito calma uh, Com a montanha a compor a, a, compor a imagem e a compor o quadro e acaba por ser muito muito por aí é, é desértico no sentido em que Epá, não, são aldeias de, feitas de yurtes, ou seja, daquelas cabanas de pano Porque eles epá, pegam na trouxa, vão-se embora para as cidades seguintes Para aldeias seguintes, porque o, lá está O inverno é rigoroso e os verões são muito quentes hum, Então vão mudando de sítio para sítio Portanto, aquilo que eu visitei, muito provavelmente se eu fosse agora hum, Já não estariam lá as mesmas coisas, porque eles mudaram de sítio Portanto, acaba por ser uma paisagem de montanha de muito verde, muito, muita lagoa e de repente mini yurtes que vão polvilhando a, o, o país e as aldeias. É muito engraçado.
1: Que bonito. Eles vivem do quê? Agricultura?
0: Agricultura, essencialmente. Eles têm, epá, são pastores, têm lá os seus cães também e aquilo vive muito de, de gado, de hum... Como é, que, como é que se chama? Cabrito, ou seja, cordeiro É muito à base disso, os chamados yaques São aqueles, não sei, eu não sei se estou a dizer um disparate Aqueles gnus, muito ah, felpudos, sim, 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 sim. pronto Os animais típicos de montanha também que, têm que passam a vida a comer É uma carne muito rígida, já tive a oportunidade de provar, não, não gostei assim tanto Mas vivem disso, acima de tudo, da agricultura e da pecuária
1: vocês dormiam em hostels, há em, a hotéis, há a cultura de turismo e de todo, não? Muito
0: pouco, muito, muito, muito pouco. Aliás, tem hostels, mas é assim, imagina, tu olhas para o Lonely Planet da Ásia Central, vais à secção do Quirguistão e é muito engraçado, porque é recomendados para dormir, o hostel não sei o quê, hostel não sei e só da pessoa ter o nome hostel na cabeça, tu... Imaginas logo alguma coisa com uma recessão Com umas escadas, com uma zona Com um lounge, com um, lo um lobby De hostel e depois com umas escadinhas Para os quartos Epá, um hostel é casa de gente Aquilo é casa de gente, é abrem-te a porta Metes os pés, os sapatos à porta E caminhas pela cozinha deles Pela sala de jantar deles E reencaminham-te para um quarto Que por acaso, eles normalmente, as pessoas que vivem do turismo Têm, têm casas grandes E albergam lá as pessoas que, pronto, Aquilo não, é, não há recibos, não há nada Não sei se aquilo está, sei lá, sequer legalizado
1: <risos> Recibes, o que é isso? É,
0: sim, não sabem o que é isso Dá-me <risos> o dinheiro e dormes aqui neste quartinho Espero que fique bem, o quarto está quente e ponto final yeah. é, Portanto, nós dormimos no Kirguistão dormimos, passámos noites em Urdes Quando fizemos a, a, a caminhada a cavalo e a parte mais nómada da viagem Dormimos no chão, eh, com tapetes e com aquela cabana de pano uh, E chegámos a dormir em hósteis, mas esses hosteis de casa é, são casas de pessoas Não há, não há hotéis nesse tipo de, de viagem
1: Claro, e eh, internet, suponho que também seja de difícil zero, acesso
0: Zero, uh, wi-fi, aliás eu comecei a perceber e agora nas próximas viagens que faço e a última que fiz é se vou ficar muito tempo e se por acaso de certa forma quero comunicar com, com Portugal é comprar o cartão deles. Comprar o cartão deles, hoje em dia os telemóveis, os smartphones têm dual SIM então consegues ter o teu número e o número de lá, sei lá, da operadora do Kirguistão poderia fazer sentido. Nós não achávamos que fazíamos sentido, estávamos os quatro, estávamos protegidos, qualquer coisa, uma mensagem segue, consegue seguir uma mensagem... Para Portugal na boa E portanto a internet também não nos interessava Mas se nos interessasse tínhamos que esperar por Wi-Fi Que era sempre muito manhoso nesses sítios, Não quer nada de especial
1: o que é que se come por falar em manhoso? É muito manhoso ou não
0: por isso. é pá, sabes que é manhoso o aspecto É muito manhoso o aspecto Mas metes o garfavo aqui aquilo é maravilhoso Aquilo na Ásia Central vive muito Por exemplo, uma das coisas que Consegue ser semelhante nos três países Acaba por ser a gastronomia E falando dos três Não tem que ser essencialmente do Quirguistão, Dos três países aquilo que provei o chamado lakman O lakman é tipo uma sopa de noodle Imagina uma sopa miso Em que pá, tens lá para dentro massa E tens o tal cordeiro Tens yak, tens algas Tens tudo e mais alguma coisa nessa massa É uma, uma espécie de uma sopa Tens kurdak Kurdak é, é aquela carne rija de, de Gnu, de yak hum, Com batata frita e cebola, não tem mais nada a que saber. É o
1: bitoque deles. É
0: o bitoque deles. <risos> e eles têm uma coisa muito boa que é a Samsa. A Samsa é tipo uma empada com carne, lá está com carne. É tipo uma, uma espécie de uma chamuça, mas diferente. Com, é folhado, é tipo um folhado de. Imagina um, um pastel de, 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 de. Um pastel de massa terra. É uhum. um pastel de massa terra, só que um, a carne é essa mistura toda entre cebola, alho e, e a carne deles, carne picada. E há um bocadinho por aí, aquilo tem sempre um aspecto Muito amanhoso, mas depois a street food Que é o que eles recomendam até nos guias Que é, experimentem para a comida de rua Para, para além de ser baratíssimo Estás a comer uma coisa a 20 cêntimos Um snack a 20 cêntimos Fica satisfeito E é maravilhoso, é um awesome. sabor espetacular
1: Alguma má experiência ao nível do estômago?
0: Sim, sim <risos> Opa, muito má experiência Estive... foi... Aconteceu no uso estão Aconteceu a todos Aconteceu aos quatro em fases diferentes Mas as fases diferentes foram num espaço de dois dias Primeiro foram dois E, e aquilo é sempre depois pá, Sendo nós jovens e parvos Aquilo é quem é que é o primeiro a ter o desarranjo de intestinal Vamos começar a fazer apostas Então começou no Pedro Depois foi ao, ao, ao Nuno E ta... faltava eu e o Bernardo e eu e o Bernardo virámos um para o outro e dissemos Olha, qual de nós tu, O próximo foi, Eu fui o último Mas aqui pá, num espaço de dois dias aquilo Nós não conseguimos perceber do que é que foi Porque foi diferente a todos E comemos todos o mesmo Portanto, há tecido da comida que teve efeitos diferentes em cada um dos organismos Porque somos todos diferentes Mas acabou por ser, pá, ficámos quase uma tarde de cama Eu assisti aos 90 anos da Rainha Isabel Na RTP Internacional, no Uzbequistão Uau. Na cama <risos> e assim, olha a rainha Vou ficar o dia todo de cama, deixa-me ir ver pá, a RTP Internacional
1: <risos> Tu pensaste, é estou a delirar Ou estou <risos> mesmo a ver a a RTP Internacional toda, A
0: senhora toda de verde E eu pá, nunca mais me esqueci, eu vi os 90 anos da rainha pá, Agarrada à barriga, deitado numa cama Com um chá Que a senhora do pronto, lá da casa Disse, vocês têm passado mal Não têm, nós pá, muito Vou-vos dar aqui este chá pá, E o chá era uma água preta Com coisas lá dentro, com, sei lá, ervas e assim, eu não vou perguntar o que é, não faz sentido perguntar, vou beber. E a verdade é que no dia seguinte estava impecável.
1: Espetacular.
0: É daquelas coisas do género. Confia. Bah, confia, porque se a senhora te diz que estás mal da barriga e te dá isto, deve ser milagroso.
1: <risos> <risos> Muito bom. E o que é que se bebe por lá? Assim, alguma bebida típica?
0: Como aquilo são, principalmente o cristão, os outros peitos também, mas como, principalmente o cristão, aquilo são ex... Hum, são países desde ex União Soviética Portanto aquilo tem muita cultura tem, E notas mesmo no, nos traços arquitetónicos um, E algumas partes gastronómicas também Eles vivem muito do vodka Eles gostam muito de beber vodka em, em, Para suportar os invernos Acredito que seja uma coisa boa para aquecer o esófago E o próprio corpo <risos> um, Bebem muito vodka, seja de shot Seja de acompanhar vodka à refeição Uh, nós pedíamos as nossas cervejas como ocidentais que, que somos e gostamos sempre de beber a nossa cerveja, que têm lá, é permitido beber. No Turcomunistão não era e por isso não, não bebemos, mas nos outros países era, era permitido beber cerveja.
1: Não podem beber no Turcomunistão?
0: Não, não deixam. E aquilo é muito. Quem bebe cerveja são tipo. é, é em casa ou escondidos numa esquina, tipo clandestino. O turco tem, tem regras muito estranhas Por exemplo, não podes olhar Nos, nos olhos de uma mulher mais do que 10 segundos <risos> Correndo o risco De ela ir fazer de queixa E tu levares-te com qualquer coisa Que eu não, nem me atrevia a perceber o que era Não tens uh, são, Tens rádio, a rádio do Estado uh, Eles tinham lá uma coisa muito. Não podes tirar fotografias à a maior parte das coisas E
1: Será que podemos ter esta conversa aqui? Sim, eles
0: aqui que venham tentar fazer alguma coisa <risos> Primeiro que cheguem a Portugal Mas... Epá, eles têm uma coisa estranha Porque o ditador, o presidente deles Faz o que quer, não é? Ele manda e faz o que quer E por isso ele tem, em vez de ser o calendário de janeiro a dezembro Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril Ele dá o nome dos meses De familiares dele Ou seja... É o que ele escolher, é o que ele quiser, portanto, do género Eu nasci a 13 de agosto de 2000 e não sei o que, percebes? Ele Especial dá os nomes os meses é, pá, é é o que lhe é apetecer, estás a ver? É um ditador, um ditador pode fazer tudo o que quiser
1: É um ditador criativo ainda Sim, assim criativo.
0: <risos> Eu lembro-me perfeitamente de estar a dormir num, num, num hostel, no turco um Hostel esse preparado e pré-programado Tudo porque até foi recomendado por eles e pelo próprio guia Nós não podíamos estar sozinhos, não podíamos estar sozinhos. E estávamos no último andar, e aquilo eram 20 e tal andares. Então fizemos. O elevador estava variado, então fomos de escadas. Então, ir fazendo os vãos de escadas, ir passando pelos vários andares. Aquilo é tudo alcatifado. E tens sempre a cara do Presidente numa moldura em cada um dos andares. E a certa altura, tu estás a descer 23 andares. E eu, eu, e sempre olhar para aquele. Quando estás num andar a olhar para o gajo, desce mais um, olhas para o gajo, desce mais um, olhas para o gajo. E eu, a Eu estou em loop, eu acho que ainda não sei no mesmo sítio. De repente, estás com a entrada e diz: pá, finalmente, porque ele tem, a cara dele está em todo o lado. Está nos relógios das rotundas, está na estação de comboios, está na fronteira, quando a passas, está no aeroporto. É aquele regime ditatorial que nós nunca vivemos, que nós não, eu e tu não vivemos, mas e ainda bem, mas que eles vivem intensamente dia a dia.
1: Meu Deus. O ego do senhor também é gigantesco. Sim,
0: é? acaba por ser. Acaba
1: por ser. <risos> Uau, bem, que viagem. Um, Foi muito bom. Eu tenho uma, uma dúvida uh, sobre, uh, aliás, eu quero saber mais coisas sobre o Turkmenistão, porque uhum. uh, me fascina essa, essa questão. A entrada do país, portanto, eles fazem todas aquelas questões, não é? Uhum. E, e depois como é que é tu andares na rua, um, como é que as pessoas reagem ao turista porque nota-se que tu és turista, não é?
0: Sim, no Turcomenistão ainda assim, são muito diferentes dos Kirguizes, do, neste caso, portanto, tu, tu no Kirguistão passas completamente por turista. Porque, enfim É a mesma coisa que estás na China Não tens os olhos em bico e eles têm Portanto, tu és turista, claramente No, no turco já não é tão assim Há ali certas pessoas Que se poderiam, poderiam ser portuguesas Percebes? As feições e a fisionomia das pessoas Pronto, depois aquilo como é um país que vive de, de muitas culturas e está ali perto, está perto do Irão Há ali uma, um traço iraniano bastante acentuado Há alguns um, lá para o meio do deserto que são parecidos até com os do Kirguistão Mas ainda assim não não, ficas tão, não há uma discrepância tão grande entre ti e as pessoas de lá Agora, topam-te, topam, -te, topam -te à distância e por isso olham para ti Mas é aquele olhar de... Epá, é aquele olhar como se tu passas naquelas aldeias no norte de Portugal ou no Alentejo, quantas vezes não passas de carro, estão aqueles senhores mais velhotes sentados no Coreto e tu estás a fazer o caminho de carro e eles acompanham o teu trajeto até que embora. E é, o é que, que é que estes andam a fazer aqui? O que é que estes jovens estão aqui a fazer? Exatamente. Na minha aldeia, é um bocadinho essa a sensação que tens que uhum. ficam a olhar para ti e epá, tu dobras a esquina e não vem atrás de ti, nem perguntar de onde é que és. Até porque tu estás acompanhado este tal guia E pronto, não há esse Nem há muito essa abordagem de onde é que são Como por exemplo num Sri Lanka Tu das um passo no Sri Lanka Tens os miúdos, os cingaleses todos a perguntar de onde é que vens E se és de Portugal já sabem Ronaldo Não sei o que, não sei o Na fronteira, por exemplo, na fronteira destes países A malta perguntava ou olhava para o teu passaporte Que em jeito de curiosidade O passaporte português é dos mais respeitados do mundo E eles olhavam para o teu passaporte E diziam Portugália E nós, sim senhor eles, Ronaldo E nós, sim senhor pá, que é, Não há maior bandeira do que o Cristiano Ronaldo Obrigado, pá. Cristiano Ronaldo e, e acaba por ser engraçado, por exemplo, no Quirguistão No meio das aldeias, estávamos a fazer o caminho a cavalo No sítio mais recôndito, Onde o sol não brilha E tens um miudinho a vir da escola Com uma mochila com a cara do Cristiano Ronaldo pá, tu pensas, que raio pá, Que raio Mas pronto, para tu vês onde o país vai À pala do, do CR7 Mas... No turco não há essa abordagem diária como quem está a caminhar e alguém vem ter contigo. Ficam assim meio desconfiados a olhar para ti, mas pedem-te o passaporte para tudo e mais alguma coisa. Tu queres comprar qualquer coisa? Passaporte. Vais a um centro comercial e estás ali no meio do mercado e queres, sei lá, comprar uma roupa até para levares para Portugal. Para ofereceres passaporte. Queres ir... Depois não há internet, Não há tudo o que é Google e isso está tudo bloqueado. Tu não tens acesso. Então no turco não havia sequer Wi-Fi. Se por acaso quiseres usar Tens que ir a um centro comercial à sala de jogos Há um sítio com computadores Onde dás o passaporte E a senhora fica-te com o passaporte Todo o tempo em que tu estás no Gmail Nem sequer é no Facebook não sequer É Gmail dá-te onde te acessa isso Portanto é rigoroso nesse sentido percebes? Não... E depois é Como é um país muito rico não... Tu não vês um único mendigo Não há as pessoas, Todas as pessoas trabalham Todas as pessoas trabalham Só mesmo os malucos Imagina, pessoas de manicômio é que não trabalham e estão, Enfim, estão internadas De resto, toda a gente trabalha Seja a apanhar lixo nas ruas Seja nas empresas Seja a servir às mesas Tudo aquilo é exuberante e excêntrico As rotundas são em LED Tens uma rotunda e de repente o relógio é digital é uma coisa muito estranha, estás a ver o que é que é? Tipo, o que é que eu hei de fazer ao dinheiro? Vou por aqui uma rotunda com um relógio digital. Uh, Deixa-me fazer aqui um hotel só para os Jogos Olímpicos Asiáticos. Quando acabarem os Jogos Olímpicos, isto fica aqui a abrecer. É por aí. Estás Mas é uma
1: cidade então, são cidades modernas? Nesse sentido.
0: Zigabat, que foi o que nós conhecemos. É moderno e fantasma. Percebes? É, uma, é tudo em mármore e em ouro. Tu depois chegas ali e o guia disse agora guardem os telemóveis, não podem tirar fotografias a isto, porque esta é a zona do Palácio, é a zona presidencial. O palácio presidencial. Epá, e é uma coisa que tu vês tipo no Aladino, estás a ver? Aqueles portões em ouro, só falta aparecer o Sultão à janela. Estás a ver? É uma coisa assim muito exuberante, muito excêntrica. As, as paragens do autocarro são tipo muito brancas, parece uma mini nave espacial onde tens na televisão lá a dar também em LED. Mensagens do regime Portanto, propaganda do regime Nós não estávamos a perceber o que era Mas percebemos claramente que era um militar a falar Sei lá a dar a sua mensagem, aquela propaganda ditatorial, é, é muito estranho tu perceberes, pá, só estás ali quatro dias ainda e tens vontade de ficar mais, nem que seja para conhecer mais um bocadinho deste regime ditatorial, mas é claramente aquilo que tu aprendeste nos, nos livros de história, de, sei lá, da Segunda Guerra os regimes de autoritarismo o, o culto do, do poder percebes, o culto da personalidade do ditador, está em todo o lado uh, as pessoas cumprem pá, porque se tu não cumpres, fica sem uma mão se roubas, fica sem uma mão, não sei se há a pena de morte ou não, mas estás a ver? É um bocadinho, é um mundo à parte.
1: Parece que a descrever o um Hunger Games sabe? Quase Obrigado. sim, é, é parecido sim, sim, sim. <risos> Olha, sinto que uh, passámos a correr Pelo Uzbequistão, portanto Vamos voltar um bocadinho atrás E, e passar só mais um bocadinho pelo Uzbequistão. Esta, esta edição é um bocadinho mais longa, mas merece São três países uh, portan <risos> Portanto, um, Uzbequistão. Como é que são as pessoas? São mais Achinesadas, mais uh, russas? É, mais... Também,
0: é também um misto, mas sendo que são mais Parecidas com uh, as do Quirguistão. Há uhum. uh, tá, também ali Uma, uma, grande, uma grande mistura. De, de feições e de fisionomias uh, são mais, mais
1: desértico, não é é mais, de, é? é
0: mais deserto, ou seja, aquilo tem aquilo tem as cidades, ou seja, e depois são todas umas a seguir às outras. Portanto, aquilo é, até agir é de fazer de comboio, nós fizemos de, de autocarro e de táxi. Mas portanto, desde Tashkent, que é a capital muito moderna, poderia ser Berlim, dito é uma coisa muito plana, muito moderna. Desde Tashkent para Samarcande, Samarcanda de Bucar a, Bucar a Kiva. Todas estas cidades são cidades obrigatórias Da Rota da Seda E são cidades icónicas da Rota da Seda Mas tudo aquilo é muito pá, e Nós tivemos uma amplitude térmica do, De menos 5 graus no, 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 no Quiristão Para 52 em Samarcande E eu acredito até que Os desarranjos intestinais possam ter vindo daí do género, Não sei, pá, de desidratação ou quer, quer, pá, Foi uma coisa abismal
1: E vocês foram em que altura do ano?
0: Nós fomos em Maio Portanto, nem era de esperar, ou seja, estava a nevar no Quirguistão e estava um calor de morte no Zubiquistão. Faziam pá, 39 graus às 2 da manhã, era uma coisa, pá, não, não havia palavras. Bebíamos 3 litros de água por dia e não suávamos e não fazíamos, ou seja, não fazíamos xixi, porque saía tudo pelos poros. Não tinhas vontade. Pá, depois 3 litros de água, normalmente a ideia era é ir à casa de banho. Não ias, porque passavas o dia a suar e os questão é muito isso, é essas cidades muito com muita vida. As pessoas, my friend, my friend, é muito negócio, muito muito comércio, a pessoa vem cá comprar os meus, pá, e depois impingem de tudo e é engraçado também poderes regatear, ter essa arte do negócio com as pessoas, de levares as coisas por metade do preço e ela depois não deixa, tu viras costas e ela, não, sou uh, wait. Não sei que é muito engraçado é de filme, percebes? Vivem disso, viveram disso O mercado, o Marco Polo fez isso E portanto é, é muito É muito de comércio um, E as pessoas são mais ativas Aí se calhar abordam-te mais de, Venha cá amigo, venha comprar este Ao mesmo tempo na banca dele está um tapete persa Que te pode custar 200 euros quando um tapete persa custa mil para cima em certos Aliás, certos tapetes Não sei, agora não, também não percebo muito Mas ali custam-te 200 E ao lado do tapete persa está epá, Uma coisa, um bolo de chá Portanto, tu, tu podes comprar tudo aquilo que tu quiseres Podes fazer amizades com quem quiseres Mas o uso porque estão vive muito disso Que é, toma lá, dá cá, vamos Como é que se faz, epá, é regatear
1: Giro. Tu compraste alguma coisa? Conseguiste trazer alguma coisa? Com
0: consegui, consegui trazer Foi muito complicado porque o último país, como foi o turco eles abrem tamal e dizem Isto o que é? E tu tens que escrever num formulário que eles te dão Que esta peça de porcelana Foi comprada no Uzbequistão Este postal é do Uzbequistão Isto por acaso foi comprado no Kirguistão isto, é, isto são medicamentos epá, eles os medicamentos ficam com eles Se quiseres depois já ter que comprar Se precisares mesmo Tens que ir comprar uma farmácia do país onde estás hum... Consegui trazer algumas coisas engraçadas pá, uns, uns chinelos pá, Assim com uma popa Aquilo é tudo muito eh, arabesco estás a ver? Muito aladino la, Aqueles sapatos Pontiagudos com uma, com uma coisa um, Trouxe pá, milhares de coisas em algodão E em seda de cachemira Também para a minha mãe, pá, para oferecer Para a minha irmã Na altura para a minha namorada também lhe trouxe uns brincos muito amarados pá, São coisas que as pessoas que calhar não usam No seu dia-a-dia, -dia, mas acaba por sequer por Alguma recordação de viagem
1: Claro, muito fixe Bem, que viagem incrível Foi. Adorei uh, fazer esta viagem contigo e, e agora é a pergunta do Entalanço Normalmente que ah. é Qual é que é a música que tu associas a esta
0: viagem? <risos> e, é pá. Eu até di, eu diria uma música de, pá, Do, do, do sítio Só que agora não estou a lembrar do nome mas aquilo era uma coisa muito estranha Aquelas danças tradicionais da Ásia Central Só que agora não consigo dizer o nome Mas diria-se calhar Qualquer coisa virada para o Aladino Da banda sonora do Aladino É aquilo que possa fazer sentido nesta viagem A whole new world Também ou aquela do Quando ele está a chegar... Sás essa música Quando ah, estás a chegar sim, ao, sim. ao palácio É um bocadinho <risos> um <risos> por aí
1: <risos> Nós somos da mesma geração, provavelmente sim. Portanto, sim, vimos o Aladino <risos> quando éramos miúdos <risos> Muito bom Olha, e um livro tu, uh, Suponho que não tenhas tido muito tempo para ler no caminho Não é daquelas viagens uh, para que estás a
0: relaxar Sim, essa, esta para esta, esta cá foi pouco tempo de... de, de... De parar, portanto não, não levámos um livro O que eu gosto de fazer é Eu gosto de ler antes alguma coisa sobre o país E por isso para além do Lonely Planet Que é um guia, não é um livro, portanto não é literatura uh, Li o livro de, de Marco Polo Dos Caminhos de Marco Polo Que fez todo o sentido para esta viagem que ia fazer
1: Giro, magnífico Não é uma viagem para toda a gente fazer, não é? Tens que ter alguns requisitos básicos Ter sim, espírito sim, aventureiro
0: Sim, tens que ter espírito aventureiro Tens que Saber lidar os imprevistos, ou seja, pá, se és preso a meio do. do, do não é que foi, meio que foi no início, foi, nem 24 horas tínhamos. Pá, saber digerir um bocadinho isso, não, não entrar em pânico e se fosse uma pessoa tranquila, é um país, são países que se fazem, é boa.
1: Boa, próxima viagem já tens pensado?
0: Tenho, vou a Mirmar
1: ah Boa, e onde é que nós podemos acompanhar essas tuas viagens?
0: Uh, Instagram, Instagram e Facebook. Eu deixo algumas coisas no público, na parte na secção do P3, tenho lá pelo menos 3 ou 4 viagens escritas e uma no SAP 24 que foi da Patagónia. Portanto, eu normalmente quando venho de viagem acabo por sempre por partilhar ou nas minhas redes sociais ou vão parar essas revistas online.
1: Muito bem, é procurar por Gonçalo Câmara, a voz da rádio, uhum. aqui connosco. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigado pelo convite. Que viagem magnífica. Foi fantástico Beijinho. Beijinhos. Podcast Ai Destino, ai Destino. É só so